0: Hello， 大家好，我是维猫，欢迎回到白日猫咖啡馆，让我们一起听旅行。这是一个分享旅行、投资理财与自我成长的频道，有兴趣的人欢迎订阅追增哦。今天我们要继续分享在丹麦哥本哈根的故事。上一集我们聊到非常精彩的游船之旅。还有精彩的街头艺人表演，跟拜访设计很独特又很巨大的白色圆塔。今天要来跟大家分享离开圆塔之后的下一站，也就是 Tivoli 乐园，是魏猫在台湾还没有出发之前就非常非常期待的一个重点活动。而这个 Tivoli 乐园，它最有趣的就是它在晚上大概十点的时候会有一个。免费的摇滚演唱会，说免费就是说，只要你有门票，那你不用额外再付任何费用，你就可以进去参加这个邀请到大咖的摇滚音乐会。因此离开圆塔的时候，那个时候离 Tivoli 的摇滚音乐会开演大概还有一段的时间，天气也变得更凉了，所以我们就干脆活用我们的哥本哈根卡，然后搭上捷运回家。加个外套，并且去超市买披萨，回家微波加热当晚餐。而当然，摇滚演唱会也少不了啤酒啊跟洋芋片，所以我们把可乐跟所有的零食全部都放进了我们的背包，因为这也是我们北欧这一趟十多天的旅程的最后一晚了，所以一路上购买的所有零食都可以把它吃光光，没问题。因此回到家，拿了外套，食物都热好、处理好之后，维猫跟千先生就一起搭上公车，准备前往 Tivoli 乐园喽，迎接我们在北欧之旅的最后一页 Go！ 而在维猫跟千先生从挪威、瑞典玩到丹麦，这十多天的走跳之后，北欧之旅的最后一页，我们来到了历史悠久、即将庆祝1 7七周年的 Tivoli 乐园。它是世界第二古老的游乐园，也被称为是丹麦的屈伏里公园。据说迪士尼的乐园的初始灵感就是由它而起。从乐园的大门一走进去，就会看见各种眼睛啊、靴子啊，怪怪的欧式幽默。而这个 Tivoli 乐园 ，T-I-V-O-L-I， 倒过来就是 I love it。是个老人、小孩都可以玩得很尽兴的地方。而今天最重要的就是参与并且分享 Tivoli 最热门的夏日摇滚音乐夜，到底会是什么样子呢？凭着前几集所介绍到的哥本哈根卡，可以免费入场 Tivoli 乐园一次。所以只要时间有抓对的话，就可以遇上这个夏季周五限定的摇滚音乐会，享受重量级的巨星演唱会。维猫期待已久，而这一张哥本哈根卡，一张毕竟大概两千台币，真的不便宜。可是只要有参加到这一场摇滚演唱会，维猫自己觉得就完全值回票价了。其他的行程都是锦上添花。可以在这一整趟的北欧之旅的最后一晚融入丹麦的生活，跟着丹麦人一起嗨，光想就觉得超级棒的。补充说明一下，这个 Tivoli 乐园非常的有趣，但它跟台湾乐园有一些不同，就是它并不是所谓的一票玩到底，它也不是一个全年都开放的乐园，因此出发前务必要上它的光网，先稍微做一下功课，不然很容易就会扑空哦。这一天，我们到达 Tivoli 乐园，大概是九点多。在这里不,不需要用那个哥本哈根卡换票，只要到检票口出示你的哥本哈根卡，就可以直接进入了。而在天色慢慢暗下来之后，灯也逐渐亮起来了。我们想要在演唱会开眼前，先绕着乐园走一走，然后看看逛逛这个地方。我们在这个乐园看到一些像台湾夜市的游乐摊。竟然有那种滚珠联动的赛马游戏摊，它非常的可爱。那个台面很像是，就是大家可以，你可以给你的朋友然后坐一排，然后，呃，夜市不是啊，有那种滚球的游戏嘛？可能台面上有点像保龄球，到、呃、V， 然后有那种小洞，然后都会有不同的分数。那你就是坐在前面，也是一样用滚球的方式去滚。滚到洞得到分数，你的马就会往前跑，跑几步这样子。所以只要进洞的话，你的马就会往前跑一点，然后得分越多的话，就会跑得越快。因此就是透过这样的方式，然后去比赛，看谁的马先跑到终点，你就能够赢得小礼物。我觉得这还蛮有趣的，因为在台湾没有看过这样子的小游戏。呃，除了这样有趣的小摊贩游乐场，我们还穿过糖果屋的纪念品店，然后。儿童世界这边也有电子游艺场，然后中国式的东方游乐园，还有阿拉丁世界区，我自己乱取名的。但这些东西真的让我有一种迪士尼跟环球影城用心营造氛围的乐园的感觉。呃，这整个 Tivoli 乐园的所在地，其实是从很久以前古老的欧洲花园，然后开始慢慢的增建到现在这样子的乐园。真的到现在还是很有趣，要说很有竞争力吧，就是对还是会想要来玩。因此它的设计真的是一百分，很难想象就是快要两百年历史的乐园，到现在还可以有满满的人群，真的很强。难怪这是这个提波里乐园是整个欧洲网络上查起来是四大最受欢迎的乐园之一。除了现场的硬体设备很新颖，然后。保养的非常好。之外，伟猫有发现他们的线上的客服其实也非常的快速跟贴心。出发前，伟猫有寄信确认一些细节的问题，就是有些东西因为是台湾的资料很少，比较少人分享这一块，所以出发前我有寄信给他们的客服人员确认一些细节，而他们隔天就回复了，超级敬业。夜晚的 Tivoli 乐园真的非常非常的浪漫。里面有一些很棒的餐厅啊，然后还有很酷的古典风格的爆米花车。点击拍 a r 下方内容的链接，你就可以看见我网站上的各种照片，真的非常非常的有趣。然后走着走着，就是我们神奇的发现，这个 Tivoli 乐园里面竟然还有中国区，哎，瞬间好像来到了一个完全不同的世界。他在造景上面安排了一条很长的中国龙盘旋在街道的正上方，好像回到了就是嗯中国的古装剧里面的街景。而身为中国人、台湾人走在那边是觉得非常的好玩，然后又有趣。因为仔细看的话，会发现那个这个乐园里面其实会有一些文宣，那它的中文的翻译的语句确实是不太通顺的。然而，虽然不同顺，但你还是可以感觉到这边很用心地打造出一个东方世界的心，算是诚意十足。它很多小细节都会尽量地去做模拟。呃，其实，在北欧旅行的这段日子，尾猫真的比较少看见东方的脸孔，就是很多人，比如说去哪边都会看到中国朋友嘛，但在这边真的比较少看到。因此，我觉得这一区其实它并不是为了迎合华人。而是为了要给欧洲人体验中国世界、东方世界的感受。我想，就像台湾这边有很多，呃、嗯，模拟希腊的造景啊，或者是像意大世界那边有很多希腊的区域，什么圣托里尼城啊等等，就是一种大家对远方都有好奇心吧，也都会很想要体验异国文化。而这里其实就是为了让当地的丹麦人可以体验。中国文化的地方，印象中除了中国区之外，这边也有日本区跟阿拉伯世界区，大家可以来探索看看。另外，刚刚提到的赛马小游戏，小游戏在中国区就变成是滚球的赛马场，它就会那个它它那个模拟的小小玩偶跑动，那个小玩偶就会变成是人力车，做的也还蛮精巧的，我觉得真的很有创意。然后我们在这边还看到一个很有趣的海报，它写着上面上面那张海报上面写着 Tivoli 没错，然后很多烟火，很漂亮的烟火的图示。然后它直直直的海报上面支行的写着在城里最，然后两边写的两个很大的药，中药的那个药药跟药，<笑>就会觉得为什么要写药呢？是因为快乐的乐吗？因为它长得很像乐吗？还是闪耀火耀快乐？会看不太懂它的逻辑，但可以看得出它设计上的用心。而就这样，文猫跟千先生走着逛着，慢慢的，太阳渐渐的落下，夜晚来临，去弗里的公园出现了点点的烛光，展生出不同于白天的浪漫氛围。我们两个边走边寻找着摇滚音乐会的场地。我们经过了一些餐厅，然后内心很疑惑：嗯，表演时间都快要到了，为什么还有人坐在餐厅内呢？到底为什么？一直到半小时之后，我们才恍然大悟。事实上，在餐厅的才是聪明人，而二楼餐厅是看这场演唱会最好的视野。等等，再跟大家说为什么。呃，这个令人期待的 Tivoli 摇滚音乐会表定时间就要开始了，但我们一开始是很沮丧的，因为随着时间逼近，韦猫跟千先生找的其实有一点慌，因为舞台呢，怎么都没看到舞台啊？舞台到底在哪里？在韦猫的想象之中，舞台应该是很大一个，应该已经乐园，然后随便逛一逛，应该很容易就会看到了吧？但是真的找不到，老实说，我们并没有在开演前找到这个大舞台。明明这个乐园想象中不是很大，但因为舞台还没有亮灯，所以我们在外面绕了好大的一圈，真的都没有看到踪影，甚至开始担心：天哪，是不是我们搞错了？今晚根本就没有演唱会。当下维猫的内心是有点沮丧的，而正在。尾猫打算要问工作人员的时候，灯亮起来了。这些都是人吗？邱先生看着人山人海，真的是惊呼。事实上，也太多太多人了。尾猫看着，内心也非常的雀跃。我们看到了很大的主舞台，跟左右两面超大的直播墙。重点是舞台前满满满满的人。而我们刚刚竟然什么都没感觉到哎、欸，到底是怎么回事？而且现场的大家全部都准备好了，就是那种左手啤酒右手点心，还好我们有带一些准备。我们两个慢慢的从最外围，缓缓的、缓缓地挤进摇滚区，竟然还挤得进去，我也觉得非常非常的神奇。而后来回想起来，能够挤进去的原因是因为现场其实没有痕迹。现场是没有放任何座椅的，所以大家都是可以站着看。而舞台就在整个乐园的中央的一个低处，它是一个凹下去的低处，你可以想象有点像盆地啦，就这边就比较低一点，没有那么夸张，比较低。而依靠着一个这样子低处的天然地势，就算你站在外围，其实也可以看直播墙看得很清楚，然后也能够看很清楚地看到舞台。所以现场的人群虽然多，但大家都很有秩序，不会挤成沙丁鱼，甚至会下意识的留一点空白，让彼此不会，嗯、呃，肩膀贴着肩膀啊那种很挤的感觉。大家都会有意识的留一点空空间，然后拉开一点距离，让视线可以更好。所以尾猫跟千千才可以进得去。要想想看哦，丹麦丹麦人、北欧人其实是非常高的，然後尾猫一百五十。158公分，我本来就不高了，在丹麦人群里面根本就是小朋友。如果我不站前面一点的话，就都只能看到人头了，所以就必须认真的拉着钱先生，然后走进去。而今天的摇滚歌手是嗯 ，Dolphin, Joe Latch and、uh, Michael f l a n c h 这个名字是我后来才查到的，但总之现场当下看到并不认识这两位歌手。然而，现场真的超级嗨，那种嗨的感觉是，我当下虽然不认识他们，甚至有一大段根本就听不懂歌词，听不懂丹麦文，但依然会被周围的狂欢气氛感染，然后陶醉在音乐之中，身边的人甚至可以一起跟着唱起来，就知道他们有多大咖了。而这两位歌手，第一个是女歌手卷卷金色卷发的女歌手，她偶尔还会有一些英文歌曲。但第二位帅气的大叔就全部都是丹麦歌曲了。但我还是可以感觉到他们两个身上的巨星光彩，不只是因为他们的歌声很动听，还有他们的自信，然后现场的回应跟互动也非常非常的良良好，台下观众都可以一起唱。你要说现场的氛围吗？就会觉得，嗯，这是五月天演唱会的程度吗？那时候钱先生说他觉得加上年纪应该会是齐秦吧。当下我还觉得，嗯，或许是像张学友，但我一直觉得帅气大叔本人长相有点神思。百日梦冒险王》的男主角。总之非常有亲和力。回来之后呢，文猫还是止不住好奇心，也很想回味那一些曲目，因此我就寄信去 Tivoli 询问当天的歌手是谁，然后隔天真的很快，隔天就得到了一大串回复，然后他们甚至还附上了链接，我真的觉得 Tivoli 乐园超级贴心，他们不止告诉我歌手是谁，然后还附上他们的网页，更多的讯息跟介绍。而且在 YouTube Google 了一下两个人的名字，就跑出超多资料的，果然是很大咖的大咖，是不是？这个哥本哈根卡真的超级值得，就算原价1750克朗入场，我想也是很超值的，真的觉得自己好幸运哦。为什么？为什么我说我们很幸运呢？因为其实尾猫，嗯、呃，因为其实其实就算是夏日这个时间接近，它一整个礼拜其实也只有礼拜五的晚上才有这样子的摇滚音乐会。而我们这趟旅行，这趟这趟北欧之旅的一开始，其实是因为钱先生要去瑞典参加研讨会，因此时间是被固定住的。那我们那时候决定要从挪威进，然后去瑞典，然后再从丹麦出。当初其实也不知道有这个摇滚音乐会，是在排好时间已经大致拟定，然后再查行程的时候才发现，就这么刚好我们在丹丹麦就只停留三天两夜，呃，其中的第二夜刚好就是今天，就是礼拜五晚上，能够刚好 match 到这一个超嗨的摇滚音乐会，真的是非常的兴奋，而且这一场是这一年的。第一场，如果我没有搞错的话，因为是五月多才开始，所以这几乎是那一年度的夏之交鼓音乐会的第一个礼拜，或者是第二个礼拜而已。呃，现场真的是人手一罐啤酒，我们也喝着自己带来的可乐。然而，如果你有听前几集，就知道这一天其实韦猫跟钱先生已经走了一整天了。尾猫的小腿已经呈现一个快要抽筋的紧绷状态，开始抽痛，但我还是忍了很久，一直到中场过后，我才淡出那个摇滚区，就是坐在摇滚区后方的乐园的水池旁边，在那边坐着虽然看不到舞台，但还是可以感受到现场的音乐氛围，跟看一些大荧幕。就当前方一些人潮陆陆续续也坐下之后呢。我们也能够看到两面很大面的直播墙，这个时候就很羡慕开眼前已经卡位在演唱舞台旁边二楼餐厅的人，他们真的是太聪明了，有没有？可以很悠哉地坐在那里，然后吃着东西，然后看音乐会。我其实现场也拍了很多照片，透过那个照片，你就可以感觉出现场真的是满满的人潮，并且由于有很多的灯饰造景吧，有一种很快乐、温馨、热闹的气氛。呃，坐在水池旁边，当时还是男友的，就是千先生，他就帮忙按摩着我的小腿肚啊。我们就这样边聊着天，边听音乐，看着旁边的椅子上牵着手的老先生跟老太太们。背景是 Tivoli 的很大张的宣传海报，粉红色的背景上面印着一个主角，主角并不是小朋友，而是一个嗯、呃、年纪很大的，就是一个一个大人，一个阿姨，然后绑着很可爱的头发，然后俏皮的吃着冰淇淋，觉得还蛮幸福的。整个画面，微猫看着想着，这个乐园跨越了。一个世纪，跨年龄层的，替所有人带来快乐。有一种活到老玩到老，快乐不分年龄，包含着过去式、现在式跟未来式，能够这样屹立不摇，真的很厉害。以前总觉得乐园最多的就是小朋友，然后年轻的爸爸妈妈，或者是年轻情侣来的地方。然而在丹麦，我看到很多的叔叔阿姨，嗯。爷爷奶奶牵着手，然后来参与这场音乐盛会。我觉得丹麦的人们看起来都很自在，带着笑容，并且享受着生活。许多人听着听着就拥抱在一起，非常的温暖跟甜蜜。这一晚对于千先生跟围猫来说，绝对是一生难忘的回忆，因为有人在水池旁边，就在那个当下。很认真的问我要不要把小腿都跪在他的大腿上一辈子，还认真的拿出了一个小盒子。没错，这里就是千先生跟尾猫求婚的地点啦。尾猫当下其实超级讶抑的，因为千先生在拿出小盒之前，我还想说他是在开玩笑吧，然后拿出了一个盒子，就会觉得天呐、啊，他是认真的哎。而且当下，当下那个钱先生还说那个盒子不能开，他说不可以开，他说开了我会很失望，非常搞笑。因为据他的说法是那个盒子里面好像是我自己的戒指吧，就是他没有准备戒指，他拿了我自己一个很喜欢的戒指放在里面，或者是就是空的盒子。他当下很认真又很害羞的跟我说不能打开，我觉得真的是超好笑的。然后我们就这样手牵手回家了。<笑>我们就这样走了一整天，然后在那里，在这个 Tivoli 乐园这个魔幻的摇滚音乐夜，跟着这些满出来的人潮，一直嗨到了半夜十二点，一直到演唱会整个结束之后，我们才牵着手，跟着人群散场的人群，然后慢慢的离开了这一个乐园。当晚我们虽然没有喝酒，但真的实在是太快乐了，所以还是带着那样子的微醺的感觉，然后跟着散场的人群离开了乐园，搭着公车回到家，非常非常的满足跟快乐，能够以 Tivoli 乐园作为北欧之旅的最后一晚，画下这个超级完美的句点，真的觉得自己好喜欢丹麦的哥本哈根哦。然后也非常喜欢钱先生，觉得可以遇到他真的很棒很好。一转眼到录音的现在，我们已经结婚满三年了，也还算是很幸福快乐的节奏。就在那一次求婚之后，我们回台湾，然后登记，接着去了加拿大。新婚的第一年就一起飞去加拿大。同居了一整年，之前没有同居过，然后去了好多地方。我去餐厅打工度假，他去做我班的千里马交换。接着一起回来台湾，刚好就遇上了，刚好就我们回来不久。我们二零一九年的年底回来的，然后二零。二零年的大概三月就大爆发了嘛疫，疫情就大爆发了。我们就很庆幸，在疫情爆发之前，我们已经去了好多好多地方，然后就回到台湾，过了大概快要两年。目前真的一切都很好呢。结婚没有想象中那么恐怖。<笑>鬼猫觉得，对于婚姻啊、婚礼啊……我们总是听了太多太多的，嗯，幻想、想象、恐怖或者是恐吓。然而，每个人的婚姻、每个人的爱情、婚姻伴侣，甚至是小孩，还有另外一个家庭，都是完全完全不一样的。所以，快乐不快乐、幸不幸福，都是自己去感受的。真的不需要拿社会新闻各式各样的恐怖的事件来恐吓你自己。最重要的就是学会好好的沟通，好好的珍惜一个爱你你也很爱的人，然后互相帮忙。鬼猫一直觉得婚姻嘛，找的不是早晚，不是那一个真命天子。其实是要找那一个队友，比起找什么真命天子、灵魂伴侣，第一眼看到就决定是他，我比较相信，我们要找的是一个很好的队友，一个可以在人生路上彼此彼此扶持、一起奋斗、一起陪伴、一起努力成长的好队友。而金先生就是我最棒的队友啦，我们两个的故事也是。非常非常精彩呢！好啦，总之 ，T 波里乐园就讲到这边。丹麦的最后一晚过后，隔天早上我们就轻松的闲逛哥本哈根，去了我一直很有兴趣的、长得很像黑色金边华丽的蛋糕的那个救主堂。之后下午就搭飞机飞回台湾喽。而救主堂的故事下次说。嗯，这一集也差不多了，稍微做一个总结。我觉得像这样一整天，大概走了十五个很重要的景点，这样子走下来，尾猫其实已经抬头看到救主堂跟其他的尖塔，大概就可以辨认此刻的方位，大概大概是在什么样的地,地理位置，整个就可以跟哥本哈根熟起来了。而在有哥本哈根卡之下，就是巴士啊、火车、捷运都很熟悉，只要出示哥本哈,哈根卡就可以直接上车，非常非常的方便。而如果你跟尾猫还有钱先生一样是在夏季走访哥本哈根，而且时间有限的话，真的不要错过周五限定的 t i v 乐园音乐会。看我这一整天给了多大的篇幅给 t i v 乐园，就知道我有多爱它了。另外，今天走过的内外兼具的那个腓特烈堡，北欧凡尔赛宫之称的腓特烈堡也相当的迷人。虽然它有一些远，但绝对很值得你搭火车到达那个地方去参观。而在腓特烈堡之后的那一小时的游船之旅，就能够带着大家在轻松的穿梭在水道之间，就坐在船上，然后让船带着你去去行走各大古迹建筑。你就可以在船上很轻松的观察哥本哈根这座城市的脉动啊，还有乡民的日常，非常的有趣。时不时都可以出现一些很惊人的景象，像是上一集提到的，嘿，怎么有裸女在河边玩，或是喝醉很嗨的大家，或者是老夫老妻在他们的私人船上，呃，品着红酒下午茶看夕阳，这些都是在岸上单纯看比较难察觉的，但是在游船之旅，在水道间就能够看到这些有趣的景象。因此，文猫在这里要很认真地告诉大家，只要抓住这三个重点提 i 里 o l 乐园音乐会、游船之旅，还有腓特列堡，在安排适合的周边行程，吃喝走逛啊，短短的哥本哈根之旅就没什么遗憾了。我真的心这么觉得。然后，对，也很适合求婚，请笔记起来。<笑>因为这是一个很适合二房三房的快乐国家跟国度，看下一次来，我们也可以来丹麦，然后之后就去去冰岛看极光啊，好像也很棒，所以这边嗯还蛮适合求婚的。而我们在丹麦的这三天，事实上住宿之外就只花了这一张二十二十四小时的哥本哈根卡。我们吃东西都非常的简单，但是玩得很愉快。把需要门票的、需要交通费的，都集中在这一张2 4小时内处理，就会省下很多很多的钱。就连隔天从市区要前往机场的捷运费用，也都是由这一张哥本哈根卡帮我们处理的。如果有精力有时间的话，甚至可以一大早，然后先冲个机场附近的水族馆或动物园也没问题，就是免费。但如果你有力气的话，也是可以用哥本哈根卡，然后多玩一些行程的哦。因此，在丹麦哥本哈根的这三天，除了住宿之外，就是花了这张大概一个人1900元费用的哥本哈根卡。除了这24小时版本之外，其实也有更多时数的版本， 4 8小时啊， 72小时，价格不便宜，但是却很好用。更多详细的资讯可以看尾猫网站上的文章。以上就是今天的分享喽，不知道大家还喜欢吗？尾<笑>猫距离上一集的 Podcast 真的停更了很久、欸、大概一个月还是两个月了，就是在忙一些嗯。写埃及的游记啊，因为今年又要整个过完了，然后我就有点焦虑，自己有很多的游记想写都还没有写出来，太久没写又很怕忘记。然后之前看了《沙丘》那一部电影，我猫非常非常的喜欢，然后里面有很多的沙漠嘛跟大漠，所以就又让我想起了在埃及很精彩的一些旅行的回忆，有很多的照片，就很认真去把那些照片翻出来，然后想要把它们认真的快点写成游记。不然时间过了越久，就又会遗忘。北欧这段故事讲完之后，我应该会开始讲埃及吧，没有意外的话。对，我猫上个月真的超级认真的整理好埃及的金字塔、吉骆驼，然后开罗参观金针寺的各式各样的美丽的图片，然后整个就是回，进到了埃及回忆里面，我真的整理的超级认真的。如果有兴趣的人，也可以抢先到我的网站上面，还有我的粉砖白日猫咖啡馆抢先看文章哦。或者也是可以，就是等待我把它慢慢的录制成音频故事。嗯，对于这些尾猫故事有什么样的想法，或是启发，还是有什么你也去过觉得很好玩，都很欢迎可以在 Apple Podcast 或者是在我的 IG 留言给我。对我来说都是非常大的鼓励哦。好的，那百日猫咖啡馆，我们下次见喽，拜啵，拜。